0: Tämä on Study Cup Podcast. Mä olen Sami Lööf, ja tänään mulla on vieraana hallitsevan Suomen mestarin hjk keskikenttäpelaaja Essi Sainio. Tervetuloa. Kiitos. Alkuu heti. Aloitetaan kahdeksalla nopealla kysymyksellä. Jalkapallo. Pyöreä. HJK. Paras. Syömishäiriöt. Perseestä. Masennus.
1: Niin ikään. ADHD. Voi olla voimavara. Rohkeus. Sitä on meillä jokaisella. Helmarit. Kehittyvä. Study cup. Mm, unelmia.
0: Lähetää purkaa ihan sun lapsuutta. Missä sä olet kasvanut ja missä vaiheessa jalkapallo on tullut mukaan kuvioihin?
1: No, mä oon tuolta Santahaminasta, Helsingistä. Äh, ihan ekoja vuosia oon asunut Israelissa ja Syyriassa äh, mun isän työn takia. Mutta muuten sitten yhdeksän tai kahdeksan yhdeksän asti ollut siellä Santahaminassa. No. Ja niin kuin varmaan aika moni tietää, niin toi on toi Santahamina, Siellähän on yksi tämmöinen, miksi sitä sanotaan?
0: Varuskunta. Varuskunta, ja. joo.
1: Unohtui tuossa. Niin, ja sitten siellä on urheilukenttä, jossa sitten menin aina joka päivä katsomaan, kun noin kadetit pelasivat siellä. Ja jotenkin sitten siihen lajiin. Ää, en toki silloin vielä aloittanut joukkueessa, mutta pelasin sitten saaren poikien kanssa. Että me nyt sinne kentälle. Ja me en, joka, mä en ollut päästä ollenkaan mukaan, mutta sitten siis mä lupasin, että mä voin olla maalivahti. Ja sitten mä pääsin mukaan ja... Ehkä siitä musta oli jotain pientä potentiaalia silloin, koska sit mä pääsin jatkossakin aina mukaan, että se oli kiva.
0: Aloitko pääsene kentälle myös jossain vaiheessa? Joo.
1: Väkisin menin ja pakotin mun isän nostamaan mulle jalkapallon, jonka hän toki mielellään teki ja se, muistan sen edelleen. Se on nostettu Itäkeskuksen silloisesta Top Sportista. Musta-valkoinen, semmoinen oikein perinteinen jalkapallo. Siitä se on ehkä sitten lähtenyt.
0: Joo. Mikä oli ensimmäinen sellainen tyttöjen seura, missä saat
1: No tota, mun vanhemmat eros, kun mä olin siinä täyttämässä yhdeksän, niin mä muutin mun äidin ja mun siskon kanssa tonne Espooseen, Laaksolahteen ja totta sitten vaihdoin lähderannan ala-asteelle ja sattumalta siellä oli jotenkin se koko mun luokka, kaikki ne tytöt oli niinku pelassa, se oli vähän niinku siellä semmonen juttu ja siitä sitten mä olin silleen, juoksin kotiin ihan täysin ja sanoin äidille, että nyt on pakko, että nyt, nyt mä tiedän, mitä mä haluan tehdä, koko loppuelämän ja sitten hän otti yhteyttä sinne seuraan se oli FC89 silloin ja pääsen sitten sitä. sitä kautta lähti niin sit se seuraura käyntiin.
0: Minkälaista tyttöjen jalkapallo siihen aikaan oli? Mitä, oliko se ihan, että tuliko ihmettelyä, että miksi sä pelaat jalkapalloa? Sähän olet tyttö vai oliko se jo ihan ok juttu siihen aikaan?
1: No olen mä joskus kohdannut semmoista vähän pientä asenteellisuutta, että no, että pitääkö sun nyt pelata ja sähän voisi tehdä vaikka tyylin tanssin balettia, niin mua vähän naurattanut se jo silloin. Että, että mä oon vähän ehkä semmonen, että jos mä oon tosi vakuuttunut jostain asiasta, niin ei mua se oikein kiinnostakaan. Että toisaalta sitten se on ollut tosi hyvä, koska mä en muista semmoista ihmettelyä. Ja jos sitä on tullut, niin mä oon tyyli ihmetellyt, että miksi se ihmettelee.
0: Miten sitten toi pelipaikka, keskikenttä pelaaja? Mm. Äh, oliko se alusta asti, että sä haluat olla sellanen keskikentän työmyyrä, joka juoksee joka paikassa vai... Oletko kokeillut muutkin paikat?
1: No musta tuntuu, että mä oon tainnut pelaa ihan jokaisen pelipaikan. Niin kuin maalivahtia myöten oon pelannut niin kuin. Mä koin ehkä sillä lailla, että jos mä mietin itteni pelaajana, niin mä oon ollut aina tosi juoksuvoimainen, tosi nopea pelaaja. En maailman taitaven, mutta riittävän taitoa. Niin niillä ominaisuuksilla mä oon ainakin Suomessa pystynyt pelaamaan paikkaa kuin paikkaa. Et se on ehkä ollut se mun vahvuus, että mä oon ollut tosi monipuolinen pelaaja. Öö, FC Hongassa Anne Parnilan valmennuksessa pelasin ensimmäistä kertaa laitapakkiin. Sitten mä oon pelannut paljon hyökkääjää ja ihan pienenä pelasin ensin puoleen maalissa ja toisen puoleen kentällä tai toistepäin. Että se ei ole koskaan ollut ihan semmoista niin kuin silloin semmoista vakipaikkaa. Mutta sitten kun alkoi olla, että tuossa toiminnassa mukana 17-vuotias, niin silloin se jotenkin vakiintui se mun paikka Esimerkiksi 4-4-2 pelijärjestelmässä, mikä oli silloin kaikista tai pelijärjestelmien peri, pelijärjestelmä, Kyllä. niin siellä tota, olin usein vasen tai oikea laita linkki. <lacht> no, tota, ehkä just näiden mun ö, vahvuuksien nopeuden ja ö, juoksuvoiman takia.
0: Syy, miksi mä tuossa kahdeksassa nopeasta otinkin tuon syömishäiriöt esille, on se, että sä oot tosi avoimesti puhunut oma, omista kokemuksista. Niin missä vaiheessa syömishäiriö tuli sun elämää?
1: No ehkä se on ollut silloin Mun vanhempien eron jälkeinen aika, että ei saman tien, mutta puhuminen ei silloin pienenä ainakaan ollut mun vahvuus, niin ehkä se on sitten ollut keino näyttää ulospäin, että että mulla on paha olla, että koskaan se ei ole lähtenyt siitä, että mä olisin ajatellut olevani liian lihava, vaan ehkä se on ollut ennemminkin sitä, että jos on niin ajatellut, niin se on aina johtunut jostain muusta, niin kuin se yleensä onkin.
0: Mi- mitkä niinku alkoi paljastaa sulle, että nyt kaikki ei ole ihan ok?
1: Mä, mä en tiedä hävettääkös minua jopa sanoa. Että mä en ole koskaan niinku ajatellut, että mä voisin olla syömisen suhteen jollain tavalla normaali, ennen kuin mä loppuun lopuksi silloin Freiburgissa asuessa jouduin sairaalaan. Et se on jotenkin kulkenut mun mukana ja ollut osa mun elämää, enemmän tai vähemmän hyviä ja huonoja kausia. Joskus on tullut ajateltua, että no ei tämä varmaan on normaalia, mutta sitten toisaalta kun se tulee noin varhaisessa vaiheessa elämään mukaan, niin sitä elämää ei välttämättä ihan niin täysin opi elämään ilman sitä, kun se on semmoinen ehkä keino selviytyä. Niin silloin kun mä olin siellä sairaalassa, niin mä ajattelin, että, että ei, ei vuottakaan enää oikeasti, että en, en halua enää, että kyllä mun pitää voida olla tai elää normaalisti ilman sitä, että mä jatkuvasti mietin tuommoisia asioita.
0: Oliko missään vaiheessa lähipiirissä sillä että onko kaikki hyvin? huomattiiksi sitä ennen vai oliko se tosiaan vasta, kun sulle tuli tämä niin sanottu sairaalakeikka?
1: On, on ollut ihmisiä ympärillä vuosien varrella, jotka on aina sanonut jotain, mutta sitten sit mä, mä myös väitän, että mä en ole hirveän helppo ihminen noissa asioissa, että mä en sit niin kuin paljasta itsestäni mitään tai sano juurikaan mitään, siis silloin varsinkaan. Ja on ollut huolta, on käynyt koulukuraattorilla ja ja terveydenhoitajalla. On, on totta kai, on ollut ihmiset huolissaan, mutta ei sitä oikein kukaan muu voi sun puolesta lähteä jollain tavalla parantamaan, ellei se itse niin edes tiedostaa, että sulla on jotain
0: ongelmaa. Näkyykö se sitten millään tavalla sun käyttäytymisellä? Kapinoitko sä normaalia enemmän vai oliko se vaan, että sä jätit syömättä?
1: No mä oon ollut semmoinen suhteellisen oma aloitteinen aina ja sit jossain vaiheessa mä, mä tota noin niin esimerkiksi aloin herättää tosi. Silloin mä olin vielä kotona. Mä en mun siskonkaan. Heräsin tosi aikaisin aamulla ja lähilenkille lenkille ja sanoin jo aamupalan. Ja sillä lailla oli muutenkin tosi paljon pois kotoa, koska oli koulu ja oli, oli harjoituksia ja tällä lailla niin sitä on vaikea vahtia, että syökö ihminen vai eikö se syö, mutta sitten kun se alkaa muuttua se sairaus niin fyysiseksi, että sehän on suurimmalta osin henkinen tai niin päänsisäinen sairaus, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se muuttuu fyysiseksi, niin silloin viimeistään on ihmiset ollut vähän silleen, että voisi vähän miettiä, että mikä tässä on homman nimi.
0: Nyt kun sä oot kokenut ton kaiken, mm. olet aikuinen, itsenäinen nainen, niin mm. luuleeko että jos nyt sä pääsisit aikakoneella puhumaan sille, Essille, joka on lapsi, niin pystyisikö sä kääntämään hänen päätä?
1: Olen myös niin noita asioita paljon miettinyt mun elämän varrella ja viime vuosina on tosi paljon miettinyt. En mä tiedä ees haluuks mä, niin jos mä oon ihan rehellinen. Toisaalta se on, se on ollut tai se on osa mun tarinaa, niin mä jotenkin, musta vaikea kuvitella, että mä pyyhkisin sen kaiken pois.
0: Onko se pystynyt siis käyttää sitä voimavarana sitten myöhemmin, että sä oot kokenut tämän kaiken?
1: Totta kai mä oon. Niin kuin mä tuossa just äsken sanoin, niin se on osa mun elämää, ei, ei kaikki se mitä mä oon. Ja se on niin se mitä mä oon ehkä jakanut just julkisuuteen, mutta sitten että täällä on paljon muutakin.
0: Minkä takia sä oot halunnut tulla julki näiden asioiden kanssa?
1: No mä en ehkä halunnut itse oma-aloitteisesti tulla julki. Mulle tarjoutui silloin hyvä mahdollisuus, tämä ensimmäinen iso ulostulo suurelle yleisölle, niin sanotusti Helsingin Sanomissa Ari Virtasen kautta. Sitten mä sitä vähän aikaa mietin ja mä ajattelin, että kun mä, mulla oli pitkään semmoinen häpeä siitä kaikesta oikeastaan, ja vaikea niin kuin, käsittää sitä, että mulla ei ole todella tapahtunut niin, tai ja itselleni vaikea käsitellä sitä asiaa, että mä se, no niin ohi on ja nyt mä näen vaan eteenpäin, mutta ei se elämä ihan ehkä niin mene. No sitten mä koin, että miksei, että nyt mulla olisi niin kuin, mahdollisuus itsenikin vuoksi jollain tavalla niin kuin, a- avata se asia ja kyllä se on ollut niin kuin, ehdottomasti yksi parhaimpia asioita, mitä mä koskaan tehnyt, koska sen jälkeen mä koen, että mulla itselleni alkoi semmonen henkinen parantuminen tavallaan siitä, että joo fyysisesti varmasti Pidempään olin ollut niin parantunut, mutta ehkä se, että mä tulin ulos ja mä sain ihan järkyttävän määrän palautetta, siis niin kuin positiivista palautetta ja myötätuntoa ja vertaistarinoita ja tämmöisiä tuli mulle. Niin kuin silloin kun tämä juttu tuli ulos, niin sitten mä koin, että tämä oli vaan ainoastaan hyvä juttu ja sen jälkeen, jos siitä on mut kysytty, niin on mielelläni kertonut, koska mulle ei ole minkäänlaista häpeää siitä
0: Onko kukaan tullut sanomaan sulle suoraan, että kiitos kun jaoittan tarinan, että olet pelastanut minun elämäni?
1: Äh, en ole varmaan elämää pelastanut, mutta ehkä antanut tietynlaista toiveikkuutta ja uutta perspektiiviä siihen elämään. Ja mun mielestä tärkein lause, mikä vaan koska koskaan voinut sanoa, että se voi tapahtua just ihan kelle vaan, missä vaan elämäntilanteessa, että ei se, ei se katso aikaa eikä
0: paikkaa. Kun susta puhutaan, niin tämä rohkeus on sellainen asia, mikä nousee, ärsyttääkö se ikinä, että sessi on niin rohkea
1: No en ole ajatellut sillä lailla, että se ärsyttäisi mua millään tavalla. Jos se on se, mitä ihmiset, tai mikä se tavalla heidän tunne on siitä, kun he puhuu musta tai puhuu mulle, niin mikä sen hienompaa. Mä koen ennen kaikkea, että mä oon vaan niin oma itseni, ja jos se on rohkea, mitä mä oon, niin sitten sit mä oon sitä mielelläni. Tämmönen mä oon.
0: Puhuitkin jo tuosta, että silloin kun sä Fraipurissa, Saksassa pelasit, niin silloin, silloin tosiaan sinne sairaalaan jouduit. Niin voisiko sä vähän taustottaa sitä, että sehän olin treeneissä kun sä olit ja sit jalat ei vaan liikkunut enää, niin voisiko avata vielä vähän sitä päivää?
1: Ehkä täytyy vielä avata sitä vuotta ennen sitä, että mä olin oireillut jo niin tosi pitkään. Niin kuin yleensä se myös on näissä jutuissa ja jotenkin pitänyt sitä, pitänyt vähän niin kuin nenän vedenpinnan yläpuolella jollain keinolla. Sitten jossain vaiheessahan ihminen vaan sitten kuluu loppuun, niin siinä tapahtui se tosi vahva semmoinen loppuun kuluminen ja se tavallaan niin kuin kulminoitu siihen, että meillä oli noi maajoukkuepelit. Sitten mä siellä yhtenä aamuna vaan heräsin ja sanoin, että Linda Selström oli silloin mun, mun kaveri ja mä sanoin, että voit sä hakea pipan. Sitten mä vähän ihmettelin, että no mikä nyt on, että mä olin vaan sitten Ja sitten se, mitä mä sain sanottua Pippalle oli, että musta tuntuu, että mä olin kuolen. Mulla oli semmoinen olo, että mä niin kuin nyt, mutta ei siis vaan pysty enää. Ja sitten Pippa oli ihan silleen, niin, että, että joo, okei, mä ymmärrän, mä tiedän ja mä näen Ja näin ja sitten mut lähetettiin siitä kotiin ja sit mä olin silleen, mä hammakoilin sohvalla ja katsoin sen... Päivän sit niinku kototelkkarista ja mietin vähän, että mikä tässä on niinku homman nimi, niin mitä täällä niinku tapahtuu ja lensin takaisin tuonne Freiburgia ja ajattelin, että no se mitään jatketaan vaan. <laughs> Ihmismieli ehkä vähän to- ajatteleekin silleen, että aina vaan eteenpäin ja mm. pikkaren päivän lepäsin, niin kyllä se riittää. Sitten menin sinne ja mun lopputulemaa jotenkin kaikesta tästä on se, että sun keho tietää aina, mikä sun mielellä on. Niin, niin se tapahtui myös siellä kentällä. Tuli vaan niin kovat somaattiset oireet, että mun jalat ei yksinkertaisesti enää liikkunut. Siis mä en, en periaatteessa niin halvaantu. Ja mä en ole ehkä sitä asiaa koskaan käynyt sen enempää läpi, mitä siinä tilanteessa nimenomaan tapahtui. Mutta siis mä en vaan yksinkertaisesti. Mua on vaikea kuvailla sitä, että mä säikähdin ihan hirveästi. Mä jouduin vaan niin istahtaa siihen kentälle. Ja sitten kaikki on silleen, että mikä sulla on? Sitten mä, mä en pysty liikkumaan, että mun jalat ei oikeasti liiku. Niin se oli, keho kertoi mulle, että nyt... Pysähdyt tai me pysäytetään. Se oli semmoinen päivä, jolloin mä menin kotiin siitä ja mä ajattelin, että no, että ei pitäisi mitään, että ei se haittaa. Ja sitten tota, mun silloinen kumppani sanoi mulle, että kyllä se haittaa.
0: Ja sitten siitä sairaalaan? <laughs> Joo,
1: siitä mä, mulle niinku tuli hoitokontakti. Ensin se oli niin että... Masennuksen takia etsitään paikkaa tämmöiseltä psykosomaattiselta klinikalta ja mä olin oli jotenkin vähän silleen pyörryksissä, että mä en oikein tiennyt mitä tapahtuu ja sit mulla oli jotenkin niin hirveä olla ja sit mä en niin yksinkertaisesti vaan enää syönyt. Et mä en vaan niinku syönyt se koko aika, kun mä odotin sitä paikkaa sieltä, ää, niin mä en tiennyt mihin mä olin menossa, mutta psykosomaattiselta klinikalta, niin mä vaan olin käytännössä vaan niinku pysyin hengissä. Sitten kun mä... Pääsin sinne klinikalle ja olin siinä vastaanottotilanteessa, niin yhtäkkiä mä oon siellä sisällä sen takia, että mulla on anoreksia heidän mielestään. Ja mä olin ihan silleen, mä raivostuin ihan täysin ja sitten mä olin silleen, että, että ei mulla ole, että mulla on tosi paha olla. No sinne kuitenkin jäin sillä diagnoosilla ja sitä lähdettiin sitten ensin hoitamaan, mikä on tosi luonnollista, koska ei sitä mieltä voi hoitaa, jos ei sillä ole energiaa.
0: Mikä se oli se raivostumisen syy sillä hetkellä?
1: Varmaan mä suutuin siitä, että, että, niinku, että eikö tässäkään tilanteessa kukaan ole valmis periaatteessa mua niinku, ottamaan tosissaan. Mä en ollut sitä ollut itse ja siitä se varmaan se raip- raivoaminen kumposikin, <kumpusikin> <kumpusikin> että en, en ollut aikaisemmin itsekään pystynyt ottaa itseään tosissaan ja kuunnella niitä mun omia tunteja. Mutta sitten toisaalta mä olin tehnyt vaan niinku, sen tilanteen pahemmaksi että palannut semmoiseen vanhaan maneeriin niin sanotusti ja Kuihduttanut itseni 15 kiloa, ei pitäisi puhua luvuista, mutta mun mielestä ne on joskus tärkeitä, niin kuihduttanut itseäni 15 kiloa pienemmäksi, niin on se, että mulle laitetaan sinne papereihin, että ensin pitää hoitaa tämä ihminen fyysiseen kuntoon, jotta sitä voidaan kuntouttaa sitten sillä henkiselläkin puolella, niin ymmärrän sen kyllä.
0: Ja sä oot ollut siinä vaiheessa jalkapalloammattilainen, mm. niin miten paljon se pyöri siinä päässä, että sä menit sinne hoitoon? Sä oot jalkapalloammattilainen, jonka pitäisi käyttää kehoansa työvälineenä. Mm.
1: No jos mä sitä ajattelen, niin olen mä tosi surullinen ää, siitä, että niin se meni ja että mä en esimerkiksi sen jälkeen ole pystynyt Tai ehkä mä olisin pystynyt, mutta en ole palannut enää ammattilaiskentille tuonne ulkomaille. Olihan se tietyllä tavalla myös tosi helpottavaa. Tai mulla oli tosi ristiriitaisissa tunnelmissa. Mutta sitten se oli myös ehkä mun identiteettikehityksen kannalta tosi tärkeä tilanne, koska mä muistan, kun mä menin sinne, niin ensimmäinen asia, mitä mä sanoin siellä tämmöiselle mun mun omahoitajalle, että mä sanoin, että mä en missään nimessä halua, että kukaan täällä tietää, kuka mä oon. Ja se oli silleen, ei tietenkään.
0: Joo, sä sen jälkeen kolme vuotta pelaamatta. Mitä sä teit sen kolmen vuoden aikana?
1: No, ensimmäisen vuoden mä huijasin kaikkia ja kaikkea ja itseäni ennen kaikkea. Ja pelleilin elämälleni. Toisen vuoden harjoittelin sitä elämää uudestaan. Yrittelin siinä parannella itseäni. Välillä haistelin tuoretta ruohoa ja välillä palasin aidan. Aidan toiselle puolelle takaisin, eli käsittelin semmoista pelkoa ja ahdistusta siinä aika pitkään. Ja sitten tämä kolmas vuosi, niin minkä mä olin pelaamatta, niin sen aikana tapahtui jotenkin tosi paljon, että mä muutin takaisin Suomeen ja mä valmensin vähän ja vähän mietiskelin sitä, että haluaisi mä vielä pelata vai onko mun siihen voimia. Ja periaatteessa fyysisesti liian aikaisin palasin pelaamaan, mutta se ei ole. Aina ehkä niin yksinkertaista, että mä onneksi siinä vaiheessa osasin jo ajatella ja tunsin itseäni sen verran, että mä tiesin, että mä pystyn teke- tehdä tämän terveesti, jos mä haluan, mutta mun piti jotenkin tosi paljon kiinnittää huomiota siihen, että joo fyysisesti voisi sanoa, että palasin li- ihan liian aikaisin lääkärinkin mielestä joka päivä sen treenitahtiin, mutta sitten toisaalta mä luulen, että se on ollut auttamassa mua niin paranemaan.
0: Mikä sun tilanne tällä hetkellä on? Tästä on kuitenkin vasta viisi vuotta aikaa, kun sä teit hjk paluun. Mun
1: tilanne on tällä hetkellä hyvä. Öö, mä oon suhteellisen onnellinen ja sellainen lailla meneen, mutta niin, mä oon ehkä normaali ihminen. Mulla on mun omat huonot päivät ja hyvät päivät, että periaatteessa sillä lailla elämä on tosi tavallista ja se on toisaalta myös ihan kiva, että ei, ei ole nyt sillä tavalla, että mä oon sairastanut ja nyt mä oon niin maailmanmestari elämisessä, ei missään nimessä, vaan ennemminkin. Mä oon tosi tietoinen siitä, että mitä elämässä voi tapahtua ja mitä enemmän tätä elämää elää, niin sitä enemmän jotenkin sitä tietää, että aina voi jotenkin vielä mennä eteenpäin.
0: Ja sen lisäksi, että sulla on ollut anoreksia ja masennus, niin sulla aikuisena diagnosoitiin ADHD. Niin. Ja siihen liittyy tosi paljon stereotyyppejä, adhd hyppii niin kuin vaan ja pomppia riohu, mutta hyvin rauhassa se siinä edessä tällä hetkellä istut. Niin miten paljon tällaiset tietyt stereotyypit ärsyttää, kun puhutaan ADHD?
1: No kyllä ärsyttää mua henkilökohtaisesti tosi paljon ja varmasti tässä on sitä, että ADHD ei synny kellekään ihmisellä aikuisiellä tai teiniässä, vaan se on niin kuin neuropsykiatrinen häiriö, mikä meillä on tai minulla on ollut syntymästä asti sitä ei vaan koskaan ole ehkä tajuttu. Ja olisin varmasti monelta harmilta elämässä välttynyt, jos se olisi ymmärretty ja olisin siihen kuntouttavaa toimintaa tai lääkitystä jopa tarpeeksi aikaisin saanut. Mutta kyllä, minua niin joskus vähän ärsyttää ja mulla on taipumusta luennoimiseen muille ihmisille, <lain> niin sitten jos puhutaan, että se on ihan ADHD, niin sitten mun tekee mieli usein kysyä, niin että onko se niin kuin minä? Mitä sä tarkoitat sillä? Et siihen liittyy tosi paljon sitä, että et vaan huutaa ja juoksee ja <gülüyor> riahuu. Ei se ole sitä, että esimerkiksi mä tykkään puhua niin tämmöistä mua kiinnostavista asioista, kuten jalkapallosta. Mä hyperfokusoidun ehkä jopa niissä tilanteissa. Ja se on sitten se, että miksi tuntuu, että mulla ei voisikin ollakaan että näiden stereotypioiden mukaan. Koska niin kuin sanoit, mä oon tässä rauhassa, mutta mä oon tosi keskittynyt tähän tilanteeseen.
0: Mainitsit tuossa, että joiltakin harmeilta olisit kuitenkin välttynyt, jos se olisi aikaisemmin diagnosoitu. Olisiko sulla antaa mitään konkreettista esimerkkiä?
1: No konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi arkisella tasolla on, että mä olen aloittanut ties kuinka monet opinnot, mutta mä en, mä en koskaan pystynyt saattaa päätökseen. Mulla on tosi monta epäonnistumisen kokemusta elämässä. Mä uskon, että mut on tietyn tavalla, mun impu, tietyn impulsiivisuuden takia myös usein ymmärretty väärin. Ehkä jotkut niin ihmissuhteet, enkä puhu vain parisuhteista, mutta ihmissuhteet ylipäätäänsä voisi olla helpompia, jos mä olisin sen aikaisemmin tiennyt. Et on, on niitä niin lukematon määrä ja ehkä just sit tietynlaisesta impulsiivisuudesta on tullut tehtyä jonkinlaisia päätöksiä, mitkä ei pitkällä tähtäimellä välttämättä ehkä ole, ei ole ollut oma hyvinvointia tukevia, mutta... Jollain tavalla mulle se diagnoosi itsessään oli tosi helpotus silloin kun se tuli. Ja se oli niinku tosi helpottavaa. Mä olin niinku mä istuin mä muistan mä istuin siellä pasillan tota, neuropsykiatrisella klinikalla olin siellä vaan silleen. Siis sanoksse just täske että mun ADHD olisi silleen. Joo, sanoin. Ja sit se vaan jatko tekemässä siinä se lääkäri kirjoitti jotain. Sit mä siis otsa niinku tosissas? Sitten se on silleen, joo, olen. Sitten mä on silleen okei hyvä. Ja sit mä lähdin sieltä silleen. että okei, no ei tässä mitään, että mä saan selityksen monelle asialle. Mut sitten Meni muutaan viikko, niin mä olin silleen, että mä rupesin Mä olin tosi surullinen. Mä olin sille, että mulla on jotain, mistä mä en voi parantaa sitä millään tavalla. Että joo, siihen on vaikka lääkitys, mutta esimerkiksi se lääkitys on 4-8 tuntia kerrallaan. Ja sitä pitää miettiä ja löytää hyvät annokset ja näin, että mikä mulle sopii ja näin. Sitten mä kävin sen suruvaiheen läpi ja sen jälkeen mä oon niin aloittanut sellaisen uuden tutkimusmatkan itseeni. Ja tänä päivänä se on niin kuin helpottaa mun arjessa, mutta mä en ikinä meni sen taakse.
0: Sä puhuitkin alussa, että se on, niin voi olla voimavara. Mm. Niin miten se näkyy pelikentällä?
1: Äh, varmaan semmoisella, että mä pelaan aika tunteella ja oon niin tosi sisällä pelissä. Ja yleensä kun peli alkaa, niin tää on varmasti on monilla, mutta, mutta tota, menee semmoiseen tilaan ja flowhun. Ja sitten kun se peli viheletään poikki, niin on silleen, että aah joks tää meni. Mä sanoisin näin, että pelikentän näkyy paljon mun persoonaa. Ehkä se ADHD itsessään ei näy siellä, mutta se, että mä pääsen pelaamaan... Ja saan toteuttaa itseeni ja olen jotenkin tosi rakastunut tähän lajiin, niin auttaa mua sitten siellä muussa elämässä.
0: Miten sitten, jos mietitään on kilpailulaji, niin miten sulla tota, juniorina, oliko se ikinä se jalkapallorasite, jos mietitään sun sairastumista, oliko se vaikutusta siihen vai oliko se syy seuraussuhdetta
1: Ei se jalkapallo on mulle koskaan ollut rasite silloin niin Ennen kuin lopetin, niin silloin toki, vaikkei silloinkaan ihan täysin tästä pitäisi puhua tai tässä varmaan kirjoittaa kuin kirja, missä mä voisin selittää että on kaiken auki. Mutta ei, mä en koe, että jalkapallo on koskaan ollut mulle rasite, mutta mä koen, että jalkapallo on saanut rasitteen viitan päälleen jostain muista syistä. Että ohjautunut tavallaan se mun huono olo siihen jalkapalloon itse mä koen, että se ei ole koskaan ollut se jalkapallo. Niinäkin hetkinä, kun mä oon ollut todella anti Eli mä en ole halunnut, että mulla on mitään tekemistä jalkapallonkaan. Mä oon vihanut laji yli kaiken niin sisimmässään. Se on ollut just sen takia, että mä olisin niin paljon halunnut tehdä sitä.
0: Itse asiassa sullahan oli 17-vuotiaana sellainen etsiskelyaika. Motivaatio oli kateissa. Sitten tuli kutsu U17 Joo. piireihin. Niin, jos sitä kutsua ei olisi tullut... Olisitko jatkanut jalkapalloa?
1: No ihan reellisesti en usko, että olisin jatkanut. Mä olin varmasti tosi potentiaalinen pelaaja silloin nuorina, mutta mä en koskaan silloin ainakaan ymmärtänyt sitä itse, niin en, en mä osannut edes odottaa silloin sitä kutsua, joten se lopettamisen ajattelu oli ehkä jopa helpompaa silloin. Ja ehkä se on hyvä, että mä jo silloin ajattelin sitä, ja silloin kun se maajoukkojen kutsu tuli, niin mä istuin Siis vaan keittiön pöydän ääressä ja avasin sen jonkun ihmeellisen kirjekuoren ja katon sitä silleen. että eihän tämä voi olla totta, että ei, että ei tämä vaan yksinkertaisesti voi olla totta. Mutta tavallaan se tunne, mikä mulle tuli siitä, oli mulle selvä merkki siitä, että mun täytyy jatkaa.
0: Ja voi sanoa, että loppu on historia. Niin. Sä, tota, esimerkiksi sä olet ensimmäinen suomalainen nainen, joka on voittanut naisten Bundesliikan 2009. Mitä muistoja siitä ajasta?
1: Tosi, tosi, tosi paljon hyviä muistoja. Siis... Se oli urheilullisesti äärimmäisen vaativa paikka, mutta sitä se oli myös niin kuin mun henkisen kasvun kannalta. Mä lähdin pienenä estinä sinne yksin maailmalle ilman minkäänlaista kielitaitoa jotenkin. Ja isojen, isojen tähtien kanssa pääsin harjoittelemaan ja pelaamaan niin kaikin puolin tosi paljon hyviä muistoja. Ja mä en mitään semmoista upeaa peliuraa tehnyt siellä, mä sanon peliuraa sen takia, koska mä en pelannut paljon, mutta se on osa mun pelaajauraa. Mutta se viimeinen vuosi, niin mä olin jotenkin päässyt sillä lailla tasapainoon sen kanssa, että okei, okay, et mä en pelaa hirveän paljon, mutta aina jos vaihdetaan, niin mut vaihdettiin, ja mä tiesin, mitä se valmentaja multa halusi, ja musta tuli omasta mielestäni ainakin harjoittelun maailmanmestari siellä, että mä olin sairaan hyvä viisi kertaa viikossa treeneissä, ja sitten mä kattelin peliä lauantaina, että jotenkin... Löysin siitä semmoisen kipinä itselleni ja ymmärsin, että teen tätä myös myöhempiä vuosia varten. Ja jollain tavalla, kun se mestaruus tuli silloin 2009, niin mä tunsin silloin, että olin tosi iso osa sitä mestaruutta. Ja se tuntuu sen takia vieläkin tosi hyvältä, että vaikka mä en pelannut niin, niin paljon, suhteellisen paljon joo, mutta en ollut mikään semmoinen avauksen pelaaja. Niin silti musta tuntuu, että mä olin jotenkin tosi iso osa sitä meidän menestystä.
0: Miten se siirto ylipäätään tapahtui sinne? Oliko siinä myös sellainen ihmeellinen kirjekuori, joka tuli pöydälle vai miten kaikki sai alkunsa sinne?
1: Jostain syystä, kun mä olin siis siirtynyt HJK-hon 2005 vuoden jälkeen Hongasta, niin me saatiin semmoinen kutsu tonne Jöllenbekin halliturnaukseen Saksaan, Esseniin ja mentiin sitten sinne. Mä en tiedä mitä mulle tapahtui siellä, mutta siis mä pelasin aivan sairaan hyvin sen halliturnauksen ja siellä oli joukkuetta kuten Frankfurt ja Potsdam ja ö, tanskalainen, olisiko se olisi, oli Jörring tai joku tämmöinen. No, että iso siellä oli ja sitten siellä oli pikkuinen hoiko. Ja se pelasin vaan ihan sairaan hyvin ja parhaimpana muistan, että sieltä on jäänyt, kun mä vedän tuon Sandra Smisekin ihan kahville ja sen jälkeen pistän silkkärutteen perin taakse pallon. <tos> niin, niin mä en tiedä, että oliko se sitten siivittävässä mua siihen, että... Tuo Turpin ja Potsam valmentaja olisi ne kaikki meidän pelit ja oli jotenkin tosi viehtynyt siitä mun pelityylistä. Ja sano sitten Maria Virolaiselle, että voitko sanoa tuolle teidän numero 11, muistaakseni olin, että me haluttaisiin se meille testiin. Ja niin se sitten lähti, että Maria sitten otti mut vikana iltana silleen sivuun. Ei ollut tietenkään halunnut sitä sen turnauksen aikana sanoa, koska, ja mun mielestä oli hyvä päätös, koska mulla olisi mennyt peli varmaan ihan sekaisin. Sitten se sanoi mulle sen, Maria Virolainen siis sanoi mulle, että, että nyt on tullut tämmöinen, että kiinnostaisiko. Ja sitten mun ensimmäinen va- lause vaan oli, että ei ne halua, mua. Että miksi ne mut haluaa? Sitten Maria sanoi, että no, kyllä ne haluaa, että että joo vai ei. Sitten mä olin vaan sellainen, no joo, vaikka. Sitten se oli, ai vaikka. Mä, joo, kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja sitten tässä on vielä semmonenkin tarina takana, että kun mä oon ollut Turpinen Potsanin fani, ties kuinka monta vuotta olin jo siinä vaiheessa ollut. Niin se tuntui jotenkin, mä silleen, että mitä täällä tapahtuu, mutta joo. Siitä sitten lähti ja mä menin sitten kuukausikaksen jälkeen sitten sinne testeille. Ja sen jälkeen kun mä olin sieltä lähtenyt kotiin, niin viikko siitä, niin mä sain sopimustarjouksen postissa. (laughs) Ei sähköpostissa, vaan postissa. Ja tota siitä sitten oikeastaan lähti.
0: Tällä hetkelläkin tuolla on paljon tyttöjä, joilla on jotka painii samojen ongelmien kanssa kuin saa aikoina, niin minkälaisia rakenteellisia muutoksia pitäisi suomalaiseen jalkapallokulttuuriin tehdä, että he pääsisivät mahdollisimman nopeasti niin kuin avun piiriin?
1: Mun mielestä on tosi tärkeää, että jotenkin urheilussa, että me tiedostetaan, että sitä tekee ihmiset ja urheilijoita valmentaa ihmiset. Ja jotenkin on tosi tärkeää, että siinä löydetään semmoinen... Ihmisten johtamisen kulttuuri ja avoin keskusteluympäristö, että se ympäristö luodaan semmoiseksi, että siellä pystyy omista ongelmistaan tarvittaessa puhumaan. Jotenkin on, on tosi tärkeää just, just muistaa, että mitään ei kannata pitää sillä tavalla itsestäänselvyytenä, mutta ennen kaikkea ehkä myös se, että mikään ongelma mikä on tai mieltä painaa, niin se ei koskaan ole liian pieni. Että ei koskaan pitäisi lähteä vertailemaan, no, että joissain maissa on ihmisiä, joilla ei ole ruokaa ja mua harmittaa tämä, niin ei mua voi harmittaa tämä. Kyllä se voi harmittaa, totta kai, että ne asiat on sulle sillä hetkellä suuria. ottaa itsensä ennen kaikkea tosissaan ja sit niinku vaalia ehkä sitä niinku pelaajien tai urheilijoiden mielenterveyttä niin, että ymmärretään, että ihmiset tässä tekee tätä asiaa yhdessä ja sillä on väliä, miten heitä esimerkiksi kohdellaan ja ennen kaikkea sillä on väliä, miten he kohtelevat itseään.
0: Jos tullaan nyt tähän hetkeen, sä olet Suomen mestarin HJK-riveissä, joko on syksyn juhlista toivottu?
1: On toivottu hyvin. Mestaruus oli ihan superhieno asia, mutta jollain tavalla mä myös ajattelen, että, että siinä vaiheessa kun voittaa mestaruuden, niin se työ oikeastaan alkaa. Että siihen asti oltiin tehty tosi paljon nousujohteisesti töitä ja mä ajattelen, että töitä tehdään edelleen, jotta osoitetaan olevamme sen mestaruuden arvoisia, mutta onhan meillä paljon myös toivottavasti tulevalla kaudella voitettavaa mestaruuden uusiminen, mahdolliset euroopelit, että siellä on, et ei, ei ainakaan mulle ei henkilökohtaisesti riitä se, että mä oon kerran voittanut Suomen mestaruuden, että kyllä sen kasvaa syödessä.
0: No, mitkä ne konkreettiset tavoitteet on nyt tulevalle kaudelle?
1: Mä en voi puhua nyt meidän joukkueen tavoitteista, koska siitä keskustelua ei voi olla vielä käyty, mutta kyllä mä... Itse ajattelen, että mun henkilökohtainen tavoite on oltava kulta, koska mä en oikein tiedä, miksi muuten mä tätä tekisin. Että on mielestä olisi vaikea asennoitua, että mä halusin olla seitsemästossa liikassa. <laughs> mutta et miten mä siitä pelaan. Mutta, mutta mun henkilökohtainen tavoite on ehdottomasti se, että mä voitan Suomen mestaruuden kaudella 2020.
0: Miten seurokentät? Sullahan on kokemusta mestareiden edeltäjästäkin kahden ottelun verran. Eikö näe?
1: Joo, taitaa olla muutama ottelu. Ne oon itse asiassa ollut varmaan mun parhaita otteluita niin tasolla muistan elävästi noin kaksi peliä. Kun mä mietin viime kauden jälkeen, että jatkaakko me pelaamista vai en, niin totta kai mä paljon punnitsin sitä, että haluatko me jatkaa, mitkä on ne syyt, miksi mä jatkan. Ja yksi niistä syistä, yksi monista syistä, miksi mä halusin jatkaa, oli muun muassa nuo Europelit. Mutta ne ei itse, itsessään voi olla syy jatkamiselle, koska mä koen, että ja tätä tehdäänkin niin, että sitä tehdään joka päivä arjessa, arjen valinnoissa. Tehdään semmoisia päätöksiä, että ne tukee meidän joukkuetta tai mua itseäni urheilijana. Eli mun piti pystyä sitoutumaan myös koko tähän prosessiin. Ja se oli se ensisijainen syy, miksi mä jatkoin. Ja mut kiva lisä on noin Champions League-pelit ehdottomasti. Toivottavasti nyt pelataan. Varmasti lähiaikoina saadaan tietää, että miten niiden kanssa käy. Mutta toivoisin, että eteenpäin pelataan. Niin on, on se. Mun haave on ollut tosi paljon silleen, että... Voisi pelata suomalaisen joukkueen, varsinkin hoikon kanssa vielä Champions on, niin toivottavasti tämä unelma toteutuu.
0: Tämä kevät on ollut tosi poikkeuksellista aikaa ja tota, miten sä oot psyykannut ittees? Ei ole tiedetty, aloitetaanko sarja. Nyt on tullut tieto, että kesäkuun puolivälissä pelit alkaa vihdoinkin. Mutta miten sä ennen sitä tietoa oot Miten sä oot pitänyt kunnossa?
1: Mä tykkään urheilusta, niin se on ollut sillä lailla suhteellisen helppoa. Toki tuli semmoinen pieni ehkä, en mä nyt sano lamaantumisvaihe, mutta ehkä henkisesti vaikeampi hetki, kun urheilussa menee aina jotain kohti. Ja sit se sun tavoite otetaankin sulta pois ja sitten sä silleen, että mitäs varten mä nyt tätä teinkään. Mut sitten mä myös ajattelen, että jalkapallo on... Iso, iso asia mulle ja se on tosi tärkeä asia mulle. Mutta sitten mä myös ajattelen elämästä muutenkin, että se on tosi tärkeätä. Niin tavallaan kun se tauko alkoi, niin mä en kokenut siitä semmoista niin kuin tunnetta, Että jotain menee ohi tai että mä en pysty saavuttamaan tätä ja tätä asiaa. Vaan ehkä se oli semmoinen hetki, kun mä ajattelin tätä meidän yhteiskuntaa tai maailmaa jotenkin kokonaisuudessaan ja mitä tällä hetkellä tapahtuu, että mä en niinkään välttämättä ajatellut sitä urheilua, vaan ehkä erilaisia ilmiöitä, mitä tämmöinen koronapandemia tuo mukanaan ja mietin vähän elämän prioriteetteja jotenkin tosi, tosi vahvasti ja ymmärsin, että loppujen lopuksi äh, pienilläkin valinnoilla on tosi suuri merkitys, niin ehkä se oli se mun että mä sain hetken aikaa ajatella, että mitkä asiat on mulle, mulle elämässä tärkeitä.
0: Tota, en voi olla mainitsematta sitä, että silloin kun soiteltiin ekan kerran niin ja tästä kyseltiin, että pääsisitkö tulemaan tänne vieraaksi meille, niin se sä olit tulossa just ekoista harjoituksista mm. ja se... Huokaus, mikä susta pääsi silleen, vihdoinkin, niin vitsisiin oli paljon tunnetta, että nyt se on taas koittanut se hetki, että kyllä siinä varmaan omat niin mietintänsä oli.
1: Kyllä, ja sitten kun sinne treeneihin pääsi, niin motivaatio on vähän semmoinen asia, että se ei vaan ole olemassa, että se kasvaa myös. Joskus sitä joutuu hakemaan ja se on tosi ok. Ja sitten se kasvaa myös niin kuin onnistumisen myötä. Että oli tosi helpottavaa päästä taas treeneihin, koska sai sitä ajallista konkretiaa tähän hommaan. Ja ymmärrystä siihen, että miksi tätä tehdään. Ja sen sosiaalisen elementin takas, mikä on mun mielestä jalkapallossa ihan äärettömän niin iso asia. Et eihän se varmaan kaunista ollut. Ja sitä mä en varmaan huokassu, että onpa mä niin hyvä. Vaan mä ehkä ennemminkin just huokasin sitä, että et vihdoinkin niin kuin yksi ajanjakso tavallaan päättyy ja toinen ajanjakso alkaa, että nyt on jotain muutosta. Siihen asti se oli ollut niin jotenkin semmoista odottelua ja epätietoisuutta. Ja kyllä mä, kyl mä koen myös, että on aika henkisesti raskasta olla tämmöisessä tilanteessa, missä me kaikki nyt tällä hetkellä ollaan. Jotenkin useampi ihminen varmaan miettii, että voiko me mennä tonne, voiko me tehdä tämä onko mulla se, saako me tätä tartunnan, jotain toista, niin sehän on henkisesti äärimmäisen raskas tilanne. Ja silloin just tuommoiset pienet arjen... Arjen ilot ja ennen kaikkea sitten myös onnistumiset niin kuin auttaa eteenpäin.
0: Loppu suora hämöttää, taas, mutta vielä mä haluaisin kysyä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että välillä se jopa ärsyttää, että tuodaan niin kuin esille jatkuvasti tämä sun historia nimenomaan tän anoreksian masennuksen mm. ADHDn kautta ja sä sanoit, että täällä on niin paljon muutakin, niin mitä muuta siellä on?
1: Varmaan täytyy sitten kuvailla itseäni, niin mä, mä väittäisin, että mä oon mä aika semmoinen tosi analyyttinen ihminen, innostun useistakin asioista, on suhteellisen pirteitä seuraa ja luotettavaa ja lojaalia ja hyvä ystävää, ja siis niin kuin, että siellä, siellä vaan on, noi on tavallaan diagnooseja ja jotain juttuja, mitä mulla on, mutta mitä tutustuu muuhun niin sitten tietää. No. vaikka mun podcastia, niin sitä, sitä esimerkiksi. No,
0: Vahva suositus sille. <summe> Jos vielä otetaan tällainen ajatusleikki tähän. Essi sai jo kymmenen vuoden päästä isot otsikot. Minkä toivoisit olevan otsikon aiheena?
1: Mä toivoisin, että otsikko voisi olla jotain jalkapalloon liittyvää. Siinä voisi olla mukana jotain psykologista. <summe> Se olisi hauskaa. Ehkä mä en myöskään halua sillä tavalla kuvitella sitä, koska mä en halua asettaa itselleni mitään tiettyä muottia, minkä mukaan mun pitäisi mennä. Koska mä jotenkin ajattelen myös, että että ihminen on tosi fluidi kaiken suhteen. Omat mieltymykset ja suuntautumiset ja oma oma itse voi muuttua niin paljon vuosia aikana, että ehkä ehkä ennemminkin mä sanon näin, että mä haluan pysyä mahdollisimman avoimena. Niin katsotaan sitten kymmenen vuoden päästä, mitä se voisi olla se
0: otsikko. Ja sitten viimeinen kysymys. Study podcastia tässä tehdään, niin mitäs Study muistoja sulla on?
1: Mulla on itse asiassa tosi hyviä muistoja Study Cupista. Mä oon pelannut silloin just 89 Red Girlsseissa. Ja mun mielestä se oli Stadikappi, kun Velimatti Rinnetmäki kertoi mulle, että moi, mä oon Velimatti Rinnetmäki. Mä valmennan uudemman piirijoukkoja, että mä haluaisin, että tulisit mukaan. Ja se on yksi mun Study muistoja